Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Nej men om vi skulle ta och dra igång, vad säger du vickan? <laughs> vickan, det är du... bara mina barndomskompisar som kallar mig för det. <laughs> ja. Vickan, det låter lite så här förortshaggan i farten. <laughs> ja men det är väl det vi, du är. <laughs> Man tackar. <laughs> Välkomna allesammans till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen. Nu är vi samlade här igen. Tack. Och vi är inte riktigt där vi brukar vara, nämligen hemma hos dig, eh, Victoria. För vi sitter på ditt kontor. Varför gör vi det? Ja, varför gör vi det, ja. Jo, det beror på att det här åldrandet som vi liksom dissekerar i den här podden. Allt som hänger, och för övrigt kan jag säga att jag är, så, jag är alltid så, det är så torrt nu. I ansiktet då främst. Så här, ja. Det är så torrt. <laughs> Så att jag, jag måste typ gå och lägga mig. Har skinnet börjat släppa eller? Ja, 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 det är släpp på halsen. Tjoff, sa jag. Halsen? Ja. Hos mig har det släppt på knäna. Mm. Det är lite som en sån där, sån där kyckling som man nu inte ska köpa för de har inte grönt ljus på Världsnaturfondens köttlista längre. <laughs> du får bord och krage. Ja, men hur som helst så i det här serien av symptom på åldrandet <laughs> så det har mitt minne också försämrats. <laughs> Nej men okej okay, Victoria, det var ja. så att jag kom hem till dig. Och det tar ju sin lilla ansedliga tid att köra dit inifrån stan. Elbil kan jag säga för er som är klimatoroliga. Då kom jag på i samma ögonblick som jag såg dig och Ellen där. Ni var glada, varma, kaffet såg och puttrade. Det var jättehärlig stämning, ljusen var tända, vi skulle börja podda. Att jag hade glömt hela poddstudion hemma. <laughs> ja men vi frångick ju rutinerna sist så vi spelade in hemma hos dig. Så jag tror att det var väl... Det. Vilket leder oss in på, oh, oh, du är ju en sån som anställer människor också. Ja. Hur ofta skriver du in att man måste vara flexibel och, och, och tycka om förändringar i anställningsannonsen? 
Ja, men det gör jag nog ibland. Jag tänker ja, efter. det är ju helt värdelöst. Det är ingen människa är ju flexibel. <laughs> Speciellt när man själv älskar rutiner och så skriver man in så här ska du ändå vara, men jag tänker inte vara så. <laughs> men eller hur? Därför att själv vill man ha sin liksom, du vet ju exakt vad du äter till frukost ja, varje morgon. jag gör samma sak varje morgon också. Ja, och, och du går och lägger samma tid på kvällen. Exakt och, samma tid. Och man har sin plats man sitter på i soffhörnet helst om man tittar på tv. Ja. Vissa är ju mer äventyrliga än andra, så kan det ju vara. Men det finns något grundläggande mänskligt, och speciellt när vi är i november tycker jag, att det är rutinerna som tar en framåt och som motar depressionen. Men du, den här skuggan i minnet då, hade det med rutiner att göra menar du nu? Att skuggan det... i minnet var poetiskt uttryckt. Ja. Du, du, du skulle <laughs> ja, jag, kunna varga, du får skälla på Nej, mig. men jag är inte där, för själv glömde, <laughs> glömde ju våra de här dämpande väggarna, för nu sitter vi ju på ett helt annat kontor, och då skulle jag ju haft med mig de här dämpande väggarna, de är inte du med. Du glömde dem? Ja, jag glömde dem. Så istället har vi fått lägga ut en, en dämpande filtmatta som man har under trasmatta för att de inte ska rulla ihop sig. En äkta filtmutta. Ja, Jenny. Den här underlivshumorn. Alltså, nej, men det kan gå. Jag, jag har redan liksom haft en full arbetsdag idag. Det här kan gå hur som helst här på podden. Ja. Vi brukar ju göra det här när vi fräschar i kolan på morgonkvisten. Ja, och nu är det kväll. Ja. Men hur har veckan varit för dig? Den har varit eh, intensiv. Vi ska ju ha julmarknad här så vi jobbar ju på för fullt med att förbereda oss. Och nu har jag trucklassar utanför gapa också. <laughs> Kallar du honom för trucklassar? så det står det i min mobil också ja. när han ringer. Han, han kör truck. Han, kör, ja, han är dessutom platschef och ja, han är lite allt möjligt här, gubben i lådan. Ovärderlig skulle jag säga. Trucklasse och, och blomstervickan. Mm. <laughs> nu är vi riktigt ute i förorten. Ja. Men vi får ju skoja om det eftersom jag är också uppväxt i förorten. Ja. Vid en motorväg i ett radhus. Så jag känner mig delaktig i lingot. Jag är stolt över det. Men mm. vickan vet jag inte riktigt. Det är vickan och kickan. Och, ja. Nej, jag tror jag tar Victoria. Victoria, hur har du haft i veckan? Vad har du gjort? Ja, men, eh, vi ska ha julmarknad. Så det har varit fullt upp med den. Så vi håller på att förbereda oss. Det binds kransar och planteras upp arrangemang. Och eh, fylls på på alla håll och kanter. Men däremot så hade vi en trevlig middag. Vi har inte haft så mycket gäster. Vi håller ju på att försöka ta i kapp allting man har missat. Så vi hade lite gäster hemma i lördags. Och vi, det var en sån här riktig högljudd skrattfest. Så det var som, du vet när man har skrattat så mycket så att man... Man är glad i flera dagar efter. Som att det är något terapeutiskt med att få skratta så där mycket. Man glömmer det när man tänker så här. Oj, orkan, ska vi ha middag eller någonting? Men det blir alltid mer energi-input än output i ja, slutändan. Ja, jag tycker det. Jämt. Ja, det var riktigt, riktigt roligt måste jag säga. Var... Det är också middag faktiskt. Med massa en tisdag middag med köttbullar. Det var väldigt gott och trevligt. Ja, det är, man ska inte underskatta sådana här vardagsstunder. Det här var ju för sig en lördag. Men jag kan tycka att sådana här va- spontana vardagsträffar är väldigt trevligt också. Kom över så köper vi pizza där. Och... Ja. Men annars kan jag säga att jag fortfarande håller på att vänja mig. Jag var också på plats på när årets mamma delades ut av den här tidningen Aha, ja. mamma i måndags. Därför att... Jag skulle vara där och berätta lite grann om UNICEFs arbete mm. som ju är kanske liksom ännu viktigare nu när pandemin har gjort så många fler familjer fattiga och också sjukvården för barn har ju försämrats. Man får inte sina vacciner och sådär för Nej. andra saker än, än covid. Så att, det finns en del att göra. Men det var... <laughs> alla var så här... De var så tjusiga, det var så många. Jag kände, jag kände som att jag hade bott i en stubbe i skogen <laughs> jo och jag var så här, men vilka är det där och det så här, alla var unga och framgångsrika influencers och så men då kom jag också på det för sen pratade jag med alla de här när liksom den här värsta strålkastarbländningen hade avtagit så, så var det otroligt många roliga samtal och kvinnokraft och inspiration. Men vad är årets mamma? Personer. Det delas ut pris, pris Ja, det finns till... massa olika kategorier. Okay. Bianca Kronlöv till exempel, skådespelare, ja. fick ju eh, själva huvudpriset då. För att hon har ju stått upp mycket för liksom, post-MeToo här nu. Och, eh, ja, men det tror jag att jag såg henne på Nyhetsmorgon. Hon skrivit brevet till männen och så har hon skrivit boken nu. Jätte, jättebra bok som jag rekommenderar. Nej, men det var, det var bara att bara få någon slags kvinnlig solidaritet och inspiration som, ja, som jag det är blev ja, men ju, hög det, på faktiskt. Jag var på, på nätverksträff igår med det här, i det här 17-nätverket igår faktiskt, inne på Nordea, inne i stan. 
Vi åt middag och fick ett jättespännande seminarium som handlade om det kanske inte är så spännande för, för alla, men det handlar om aktieägaravtal och <laughs> <laughs> vad man ska tänka på. Jo, men fast det är viktigt, för jag satt också med Siduri Poli som vann ett av de här ja. priserna. Och hon är ju sån här tech-entreprenör tech, ja, mm. och investerar. Och då satt hon och stirrade på mig, Bianca, och sa, ja, men har inte ni några idéer då? Va, jag har... Vi har ju tillgång till de här fonderna som vi investerar. Hon jobbar ju mycket med att uppmuntra just kvinnor och kanske också ja. utsatta områden och sådär. Men och, du vet, hjärnan går igång och så börjar man tänka... Jag tänkte genast på att, att jag skulle starta en kattplattform på en, en app, en kattapp. Ja, men det... Och då sa hon, det har vi precis gjort. Nej! Så då var jag inte helt fel ut i alla fall. Nej, det var det ju ja. inte. Sen är jag helt medveten om att från att ha en idé i huvudet till att förverkliga och dra det hela vägen, det är någonting helt annat, men... Det men var det... roligt också, men hennes huvudbeskap är ju, och nu, nu riktar vi oss till alla våra lyssnare här, man måste skaffa ekonomisk makt i sitt liv också. Ja. Och det är ju lättare sagt än gjort om man drar runt på en, en, liksom, en, en deltidslön om man jobbar inom ett tungt vårdyrke, så det är inte så himla lätt. Men man kan, genom att bara tänka lite på fonder och pensionsspar ja, och sånt det är där, viktigt. Så, så får man lite större frihet till ja. slut. Och någon slags, jag kan känna mig självständig också när jag har kontroll på min egen ekonomi. Jag vill inte förlita mig på att någon annan ska se till att jag klarar mig utan jag måste själv se Man till. Man måste kunna skilja sig om du skjuter sig. <laughs> Säger du till en nygift? Ja, just det. Ja. Ja, så det var lite inspirerande tycker jag. Och sen... Men du har ju varit i Göteborg såg jag också. Ja, men jädras i min lilla låda, ja. det har jag redan glömt. Har du glömt det? Jag har varit i Göteborg. Det såg ju hur, alltså vilken jädra publik de hade, din man. Nej, men det var inte klokt. De var i, i chock faktiskt. Det kanske var någon som lyssnar nu som var där. Men sammanlagt så spelar de ju gubbarna, eller pojkbandet, förlåt. Pojkbandet. Ja, ja. <laughs> Väg dina ord. <laughs> För 48 000 personer. Ja, men det är ju inte klokt. Dagar. Och det var ju klart att många hade ju hellre kanske velat se dem i en intim krogshowsmiljö. Det var ju så det var tänkt från början. Men eh, de var snälla och kom och accepterade den här pandemiversionen. Och det var ju sånt drag alltså. Ja, det, det var ju världens mäktigt. bästa publik. Och så mäktigt. Och de var faktiskt i chock efter första <laughs> <laughs> det, må, det måste ju ska ju mycket till innan de <laughs> går i chock. Så det var jätteroligt. Jätte och alla var glada. Och nu um, var, jag, så var jag tvungen att påminna honom som min man alltid sa. När man är på sitt liksom, den här fantastiska framgångsvågen. <laughs> glöm aldrig Åmål är liksom ett, någonting vi använder oss av. Ja. När han var ute på en, en lite mindre turné med lite mindre publik och kom till det lite mindre Åmål. Och det var väl sex personer i publiken för det ösregnade och det var Melodifestivalfinal samtidigt. Oh, och skola. Så, äh, det var bara för mycket. Ja, så att när det går riktigt bra så, så, så tänker man så här, glöm aldrig Åmål. Man ska vara ödmjuk. Det var ju något, din pappa hade ett ordspråk. Man är aldrig bättre än... Man är aldrig så sårbar som när man just har gjort mål. Ja, det stämmer ju. Det är ju lite tråkigt också. Det är ju sant för ett sätt. För att i den här liksom ruset så, så finns det ju alltid en fallhöjd. Ja. Om man utgår från åmål så blir man ju glad hela tiden. Ja. Åmål, oh, jag ska ta med mig den. Mm. Du, vi ska svara på frågor som alla skickat in. Vi ska också få eh, expertråd när det handlar om att ljussätta sin trädgård. Vill du beskriva exakt hur mörkt det är hemma hos dig just nu? Ja, men det är nog så fruktansvärt mörkt. Ja, men vi, har ju, vi har precis satt upp en ljuslänga i, efter lite dispyt i växthuset. Så nu glittrar det lite i glastaket. Bråkat Eller bråkat. Så här är det. Jag tycker väldigt mycket om att starta upp projekt- Hänga upp saker och ting och möblera om. Sen när saker och ting ska ner, då raffsar jag bara ner i lådan. Så när den här ljuslingan skulle upp, ja, det tog ju en stund. Och jag har inget tålamod så då lämnar jag över hela lådan med ljuslingan som var ett enda virvar. Men han är ju tålmodig, polsvetsan. Men nu hänger lampslingan uppe så att jag har lite börjat sätta upp lite ljus. Jag ska bara säga att jag var faktiskt på NK med min man. Va? Har du använt vårt företagskort? Nej, han fick inget, för det Nej. var för dyrt jag ville ha. Nej, 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 då inte handla så här före jul, då ska pengarna gå till annat. Ja. UNICEF kunde du ha sagt. Ja, verkligen. Ja. ja, det kanske var lite taskigt. Men jag köpte ett par skor till mig själv. 
<laughs> vad roa vi är. Vi är inte snälla. Här ställer de upp och ja, det, hejar på oss. Och... Nej, men vi, nej, alltså, men vi... De är ju vår bästa fanklubb. Lyssnar gör de också. Man kan belöna dem med immateriella saker också. Det har du helt rätt ja. i. Ja. Jag kände att jag blev väldigt glad när du sa det. <laughs> Men jag tänkte innan vi kopplar upp oss mot Erik som är ljusdesigner och hjälper till att ljussätta både interiörer och exteriörer för att det ska bli en härlig stämning. Så tänkte jag bara berätta om ett meddelande vi har fått. Jag kan säga att vi måste faktiskt göra lite aben. Vi har varit lite dåliga på att svara på Messenger. Ja. Jag hittade jättefina, trevliga liksom messenger men, vad heter det? Vad Me- heter det? Mes- Meddelanden. Ja, men Messenger heter det. You're about America. Lite för länge. <laughs> eh, som vi inte har svarat på. Så jag ska försöka gå igenom det där och säga hej till alla som har... Det är flera som har eh, påmint mig om att ni vill ha receptet på den här aubergine-gratängen. Nästa vecka ska jag vara ledig. Då ska jag baka, eller baka. Jag ska laga <laughs> mat och ta bilder och lägga upp receptet. Det kommer, jag lovar. Jag har lite intensivt just nu. Eller vi båda har haft lite intensivt jobb. Ja, det, ja, det är roligt. Ja, det är fantastiskt. Men vi får inte glömma bort våra lyssnare. Och vi kan ju inte lova att det ska komma upp recept som inte kommer sen. Nej, det var dåligt. Nej, men den går snabbt. Jag ja. tror jag kanske har en. Alltså jag är så någonstans. sjukt godesugn. Jag gick förbi ett... Vi har ett, ett sådant riktigt klassiskt konditori där jag bor. Ja. Så då brukar jag gå förbi där. Och så idag var jag så på väg. Nej, men jag går in och köper en Napoleon-bakelse. Sådär, Kanske ja. också en liten mandelkrans. Och vad ska vi ha mer? Kokos... Jag var så, alltså jag var så, jag är så ha, Men är du inte sugen på saffransbullar som de har börjat med nu? Det är ju så gott. Jo, men jag är lite av en... Alltså jag kan inte, man kan inte börja med det före första advent. Men jag ska göra ett, ett eget bak. Va? Oj då. Ja. Ja, har ju ätit några stycken redan. Jag längtar redan efter semlorna, men det vågar man knappt säga. Du, du, nu pratar vi så mycket dinga, ja. Victoria, så att nu måste vi komma till saken. Nej, men jag, vi, det var ett roligt meddelande som Nina hade skickat på Messenger. Dels var, var hon lite snäll inledningsvis, men sen så också berättade hon att hon lyssnar på oss när hon är på tjänsteresa och sitter timmar i bilen. Och det var ju roligt att vi får vara med dig där i bilen, Nina. Och så delar du så många av våra upplevelser. Hon skriver här då, begravning i Finland med stor bil på Finlandsfärjan, gråt och karaokefest på båten. <laughs> Märkligt och fint. Jag har dessutom opererat mig in i klimakteriet, en spännande fas i kvinnors liv. Spännande var ordet, Sabil. På grund av min ringa ålder, 45, så är jag ordinerad östrogen. Det finns väl växter med naturligt östrogen, undrar de. Och ja, här har det kommit in gult i trädgården. Finlandsfärja, storbilbegravning och karaokefest. Ja, men vi är nog inte de enda kanske som kör över våra nära och kära i bilen. Ja, jag, nu blev jag lite upplyft och glad när jag hör att... Varför sjöng inte vi karaoke när vi körde över farmor? Det skulle vi naturligtvis ha gjort. Jaha. Det hade ju livat upp stämningen. Har du någon sån här karaoke-låt som du alltid drar när... Och så är det lite så här... Nej, inte ska, nej men jag tänker inte sjunga. Och sen så dricker du ett glas Prosecco och sen så bara tjoffar du i med nej. Islands in the Stream. Eller? Nej, nej, nej. Jag sjunger aldrig. Jag är ju värdelös på att sjunga. Mm. Inte ens när jag har druckit. Jag mimar om det är någon sång. Du då? Jag, jag slutade ju lite sjunga när jag fick in en väldigt musikalisk liksom, person i mitt liv. Därför, det där, jag kommer ihåg att vi var på någon så här tidig romantisk resa i Thailand och vi håller på att bara ylar på, på någon båt vi sitter där och försöker fördriva tiden. Och, sen bara, och så säger jag någonting så lite kokat. Ja, nej men nu får vi sluta sjunga. Jag kan ju inte ens sjunga. Nej, men du sjunger ju fint eller så här, någonting ja. liksom han bara känner att nej, nej. nej det gjorde du inte det gjorde inte man försökte idag säger han dämpa dig jag sjunger rent men jag har en ganska vad säger Nina mer hon, hade, hon har skaffat sig gult i trädgården lite tivoli ja. det, det glädjer oss mycket bra hon har också en fråga ska vi ta den nu kanske det kan vi göra jag har två otroligt fina klotrobinia som trivs bäst i zon 1 till 2 själv bor jag på gränsen mellan zon 2 och 3 men placeringen av träden är ganska noga valda. Jag hoppas att det relativt skyddade läget hjälper mig ner till zon två. Men jag är förstås lite rädd att de inte ska klara vintern. Behöver jag göra något för att skydda dem nu denna första vinter i vårt trädgård? Ja, men så här är det ju att ja, Robinian är ju lite dåligt härdig. Och jag ser ju bilden där. Det var jättefina träd. Jag föreslår att hon ska sätta på stamskydd ifall hon har rådjur eller harar. Så att för de är ju väldigt intresserade av unga träd. 
Så att de inte... Trikogarden kanske? Ja, fast det hjälper inte alltid om det blir riktigt kallt ute. Så att eh, helst stamskydd på, på stammarna. Sen kan hon ju lägga lite löv kring liksom, rotsystemet eller rothalsen då, så att säga. Så att inte kärlen tränger för snabbt ner i jorden. Men det är ju så här att det är sällan minusgraderna som tar koll på växten utan det är de här temperaturväxlingarna de inte tycker om. Och sen så har ju invintringen också, den, den är lite beroende på hur sommaren och hösten har varit också. Och sen om hon har gödslat till exempel med kväve för sent på säsongen, det påverkar också invintringen. Hon behöver inte göra någonting, vi håller tummarna för att de kommer att klara sig och Visst har du en robinja också? Nej, jag har inte det. Jag har tagit, jag har tagit livet av två. <laughs> jag älskar robinja. Det är för kallt hos mig, helt klart. Men det är ett väldigt, väldigt vackert träd. Man ser dem ganska mycket nere i Skåne. Jättefint bladverk. Känner du ibland så här, jag borde ha bo i Skåne? För att du får mm, mer ja, urvalsmöjligheter? Ja, när jag kommer ner dit så tycker jag så här, åh, tänk om man kunde ha det så här. Det är lite på ett annat sätt där nere. Det, det kan man ju inte sticka under stort. Öland i för sig. Det är en, lite varmare i alla fall. Ja, det är lite varmare. Men samtidigt så har inte jag riktigt tid med att odla där på Öland. Så att jag, har inte, jag kan inte säga... Skulle jag bo där mera? När jag blir pensionär kanske jag börjar anlägga en lite större trädgård. Vi får se. Sen är det å andra sidan väldigt torrt på Öland och Gotland. Det regnar ju minimalt där. Så man får ju anpassa växten lite utifrån det. Men jag tror att hon kommer att klara dem där. Vi håller tummarna för det. Nu kommer vi till... Den här veckans podds huvudämne som handlar om belysning. Ja, det här tycker jag är spännande. Kan jag inte heller någonting om. <laughs> ja, men det är ju en egen liksom, kunskap kring belysning. Hur, hur ljussätter man växter och sin entré och huset och trädgården. Jag tycker det här ska bli jättespännande. Då ringer vi upp Erik. Då säger jag hej till Erik Westerlund som är ljusdesigner. Hej! Var befinner du dig någonstans? Äh, Järvsö. Ah, är du på uppdrag eller på semester? Nej, jag har jag, mm. ingen del av det på att säga. Jag är tillsammans med en kompis som har varit och besiktigat en lägenhet han ska köpa i fjällen. Det låter underbart spännande. Eh, ja. du, vi vill ju prata med dig därför att det är november och därför att det är så mörkt. Och jag upplevde själv, jag kom ut på, i min trädgård som ligger ute på Vishan. Och det var som att kliva ut i en säck. Jag fick famla mig fram bland liksom nerfallna löv och så vidare. Så hur gör man sin utemiljö lite mer lysande helt enkelt? Är det din expertis? Det skulle man kunna säga. Mm. Absolut. Ja. Vad, är, vad är det första man ska tänka på om man har en trädgård där det är mörkt och trist och tråkigt? Det, och det är många saker som kommer <laughs> först. Uh, men, men jag tror en, en viktig sak. Jag tror till att man ska sätta sig ner och planera lite grann. Och så ska man försöka att fundera kring kontraster. För om man bara slår på jättemycket ljus överallt så, så blir det inte så mycket roligare. Det, det blir ljust men det blir inte så roligt. Utan ska man ha fina effekter och få fram någonting i sin trädgård så behöver man tänka kring kontraster också. Mm. Förlåt, att jag, jag tänker du blandat ljus att det ska vara lite så här silvrigt ljus och guldigt ljus? Eller hur ska man tänka? Ska man ha samma slags lampa överallt fast på olika ställen? Det där måste ju få tycka och smak få, få avgöra. Jag kan tycka att det är väldigt fint med så här lite krispigt vitt i vissa lägen. Det har jag till exempel i den björk där jag har som jag ljussätter inför jul och tänder upp. Då har jag liksom ett, ett, ett väldigt krispigt ljus med en, en hög färgtemperatur. För att jag tycker att det, det blir fint. Sen som jag ska lysa, lysa på till exempel växter så tycker jag att de gör sig bättre i ett, ett lite varmare ljus. Det gröna kommer fram finare. Mm. Och när du då kommer till en trädgård och tänker, det här ska jag, nu ska vi göra något fint här och, och, och bygga kontraster. Vad, vad, är, titt, vad tittar du på? Liksom, som, vad, vad kan man tänka är värt att lyfta fram? Men det, det är former ofta. Så, som, som är, har man något lite större träd till exempel så kan ju det vara, vara roligt att, att jobba med. Eh, kan man sätta lite sådana smala spottar som lyser upp underifrån och tar upp i kronan till exempel på en stor tall eh, så, så blir den väldigt majestätisk. 
Det kan vara fint att, att, att jobba med stammar. Jag tror man behöver liksom tänka något slags tema och, och, och tänka också kring högt och lågt. Så att man jobbar med någonting jobbar man på höjden och någonting jobbar man lite nere. Också för att få ett, en, en spännvind i bilden. Mm. Det ska ju vara funktionellt också antar jag. Och de flesta kanske ja. tänker så här, ja, jag, jag behöver väl ingen belysning. Jag bara jag får något på grinstolparna och jag har entrén så jag får in nyckeln. Liksom, ja. Så är det lugnt. Ja. Jo men så är det ju naturligtvis. Men, men, men då behöver man ju kanske inte mig. Nej, <laughs> vi förstår. Det är logik. Ja, men tänker du också då för att just jobbar du bara med liksom som trä, träd står ju där liksom hela tiden. Har man en annan rabatt, en prenrabatt så ser ju den olika ut under olika delar av växtperioden. Hur tänker du där? Ja, jag, jag jobbar nog mest med just med form eh, och, och, och ser väl att, att jag, alltså buskar, träd, eh, andra fasta föremål som är, som är lite, lite större just för att lyfta, lyfta en, en form. Men det är klart att har man en rabatt så kan man ju sätta några små ljus i den rabatten. Men sen jobbar jag ju också på det viset att att jag har ju möjlighet att släcka vissa lampor. Eller tända dem lite svagare, dimma ner vissa och dimma upp andra. Så att jag behöver inte ha statiskt så att det ser likadant ut eh, året runt. Eller att jag lyser på samma saker. Men det här, här låter ju så, det, hur avancerat måste det bli? Jag tänker, liksom kan man... Kan man åka till Bauhaus eller liksom måste man... Du vill alltid komma undan, Janne. Ja, Victoria tycker att jag är för slafsig helt enkelt. <laughs> Men man, måste man liksom ha en, en separat panel hemma för utebelysningen? Liksom, eller hur? Om man vill göra något litet enkelt, vad skulle du rekommendera då? Ja, men då, skulle jag, då skulle jag nog åka till, till Bauhaus eller något liknande och så börja där och så bygga på. Man kan ju köpa två lampor och åka hem och prova. Det är ett jättebra sätt att börja. Mm. Och sen så, så ser man, ja men hur blev det här? Och då kan man ju flytta runt lamporna, lysa på lite olika saker och se vad, vad blev det. Och sen så jobba vidare så att, man, så att man ser vad man själv tycker om och vad man själv tycker är viktigt. Mm. Sen kan man ju bygga ut i all oändlighet. <laughs> men, men det behöver man ju inte göra första dagen liksom. Men kan du ändå få en känsla av att det är lite grann som när man börjar högtryckstvätta eller trimma att man liksom inte kan sluta och sen står man där med en stor, som en byggarbetsplats upplyst tomt liksom. Har det hänt dig någon gång? Ja men det, 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 det var därför jag började med kontraster va? <laughs> Ja vad, vad spännande men är du emot för eller emot att belysa fasader? Jag tycker fasader kan bli fantastiska när man, när man äh, belyser dem. Men, men där är det också att, att vara lite sparsam kanske. Att man inte fläskar på det allra största, det allra äh, mesta. Utan, utan att man tar fram kanske lite detaljer på fasaden. Mm. Så att man får, får lite dramaturgi i det hela. Så att det känns spännande. Om man nu är lite, bara sådär ska ut och slänga upp lite slinger inför första advent helt enkelt. Har du några ja. tips då? Ta ett, ett intressant träd och, och, och sen så ta upp slingorna i trädet. Det, 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 blir, det, blir, alltså det som är roligt också med belysa trädgård är ju att träd och växter blir så fina. Det, det, är, så, det är så enkelt om man säger så i, i, i jämförelse med, med att lysa på alltså belysa inne på ett museum eller, eller, eller arkitekturen som kräver väldigt, väldigt precision en, en, en buske är ju fantastisk bara man sätter en lampa på den mm. det, det, det blir väldigt och för, för den miljömedvetna här kan man liksom, finns det LED och sånt som ger bra ljus också nu? Ja, absolut det finns det och när man tittar på, på LED så, så kan man ju då, man kan ju välja färgtemperatur. Då kan man välja oftast mellan någon slags varmvit och kallvit eller, eh, och, och lite sådana saker. Men det finns en sak som inte så många känner till och det är att man ska titta även efter färgåtergivning. Aha. Och det, det är ett index som oftast heter CRI men ibland RA. 
Och det ger helt enkelt hur pass bra den här ljuskällan reflekterar färg. Hur stor del av spektrat av alla färger som, som syns. Och om man då tänker sig att man har en, en, en ljuskälla som ger 70% färgutgivning. Då blir världen ganska grå och färglös. Medan om man har 95% så blir den ganska då blir det sprakande och fin. Det blir nästan lika fint som om man har halogenljus. Vad intressant. Mm-hmm. Det där kan ju vara viktigt om man ska dejta någon också i bra ljus. Så att säga. <laughs> man, man, man säger så här, man ska inte sminka sig i serie 80. Det är ju väldigt, väldigt bra. Det sparar ju väldigt mycket el- när man, när man lyser i, i trädgård. Det är en sak man ska tänka på dock. Och det är att i snö så smälter inte snön på en ledlampa. Så har man en ledlampa som är riktad uppåt så snöar den igen och ljuset försvinner för man går bort och tar bort det. En halogenlampa så smälter snön. Det var ett bra tips. Då, när man, man inte börjar bli leka elektriker själv helt enkelt. Det är bara sopa bort snön. Victoria, du hade... Ja, ja. Jo, men jag har en fråga om det här med belysning på natten för det sägs ju att, att ljuset påverkar sådana här pollinerande nattfjärilar och, alltså nattaktiva insekter tycker du att man ska, man ska ju stänga av belysningen på natten för att inte störa dem stämmer det? det? Det där kan jag för lite om för att säga någonting med säkerhet men, men det verkar väl sunt att man stänger av belysningen eh, när man inte Använder den alltså alldeles oavsett. Ja, nattetid. Ja. Uh, ja. Ja, sen, sen ska man ju naturligtvis ta hänsyn om, om, om man kan. Ja. Erik, tack snälla. Vad roligt. Vi skulle vilja ställa tusen till frågor men vi kommer inte få plats med det i alla fall. Men jättespännande. Du borde ju, det kan du inte komma till nyhetsmorgon någon gång och prata om hur man lyser till. Det vore ju toppen på riktigt alltså. Eh, jo, absolut. Ja. absolut. Jag hör av mig eller någon från redaktionen helt enkelt. Fast nu, nu, ja. nu ska du ju göra premiär i vårt program här, så vi kan inte... <laughs> vi börjar här. Vi måste börja här. Vi börjar Ja. Ja. Tack snälla och ha en, en trevlig kväll också. Ja. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då, hej, hej. Jag tyckte att det där var jättespännande och inspirerande. Det känns som att jag ska åka till Bauhaus direkt. <laughs> ja, ja, jag ska definitivt sätta upp lite adventsslingor och försöka liksom få dem att forma träden. Men sen kommer det till den när man ska ta ner igen. Det ja, det är ju det liksom där. <laughs> och det ska ju gå fort också. Och rafsa ner bara. Ja, tack Erik. Vi kanske får anledning till att ringa upp honom någon mer gång längre. Ja, det var jättespännande. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då har vi kommit fram till avsnittet med frågor. Ska jag dra igång? Gör det. Susi, zon 1. Grattis. <laughs> vi är inte bittra. Vi vore förorten i zon 3. <laughs> Hej underbara människor och tack för er podd med både nytta och nöje. Julrosen får för lite uppmärksamhet. Den är helt underbar i rabatten i november och längre fram. Dessutom är den grön och fin på sommaren. Vad är det som gör att den orkar blomma nu? Ja, men så här, det finns ju olika sorter och den som blommar nu förmodar jag är den som heter Helleborus niger. Det är den här vita, enkla, den är fantastiskt fin och det är också skulle jag säga nog den härdigaste. 
Och är det en, en mild eh, höst så, så brukar de börja blomma vid den här tiden. Det är inget konstigt alls. Och jag håller med henne, det är verkligen en fantastisk växt. Och hittar man julrosor nu, det brukar finnas jättefina så här på torget och i trädgårdshanden. Då tycker jag man ska slå till för det brukar finnas så här mörkt, mörkt violetta eller vita med rosa prickar inuti. Och skulle det vara så att det är kärl i jorden då kan man sätta dem i kruka och så har man dem på trappen. De brukar tåla en hel del minusgrader och sen när de har blommat över då bara ställer man in dem under tak, virar någonting runt dem och sen planterar man ut dem i vår. Ja, jag har ju tagit död på några julrosor. Har du det? Ja, mamma, jag fick jättefina mamma och så, så fick den stå kvar ute och sen så det tjoff och så blev det kallt och så var det Ja, men det är inte Ingenting säkert kvar. att, det kan ju se ut som att de nästan är döda på våren, att bladen har blivit torra och fnöska, men ofta så, så lever rotsystemet. Så det kan vara lite som, var det inte så du hade med gråmalm att du trodde att den var död, men sen så är ju rotsystemet intakt. Så man ska inte ge upp bara för att den växer risig ut. Det kan ju ha jättefint rotsystem. Bara man klipper ner så kommer det Det är det där med att man ska liksom gå, utgå från den värsta. Ja. <laughs> alltså för sig, man blir ju deppig i alla fall. Ja, ja. Men jag tror att många ibland gör fel där. Egentligen ska man inte titta så jättemycket på ovandelarna. Man ska ju, om man köper en växt kan man lika gärna lyfta ur dem i krukan och titta på. Har den vita, fina rötter? Men då så. Då kan man slå till. Så att det har inte alltid med att det ska se så tipptopp ovanpå. Det är ju rötterna som huvudsaken. Är det alltid så att om det är tipptopp ovanpå så är rötterna fina? Ja, så är det ju nästan alltid. Så är det inte när man jobbar som programledare på tv. Vilken <laughs> bra liknelse. Kan du inte ge ett konkret exempel? Jag tänkte på att, att man har med smink och kläder. Ja. Och, och, och sitter man och läser nyheterna kan man ju ha liksom filsingar på underdelen ja, om man ska precis. känna för det. Men det måste jag säga, det är lite skönt med det här poddandet. Det är ju inte så när man ska till nyhetsmorgon. Man behöver inte sminka sig. Vi sitter, jag sitter här i mina arbetsbyxor och är lite skitig och mm. jätteskönt. Jaha, så du är skitig det. Ja, det är ja. Smutsigt hår har jag också. <laughs> Joanna har skickat in en fråga. Jag har en fråga om rosenvial som jag började så i början på året. Nu är de utplanterade i kruka, men osäker på hur jag ska göra nu. Har en plats för rosenvialen där den kan klättra och trivas? Ska jag plantera ut den där nu eller vinterförvara och plantera ut i våren? Ska den klippas ner, undrar Johanna. Rosenvial det är ju som en flerårig luktart fast den inte doftar. Och den får väldigt djupa pålrötter. Så att det är viktigt att hon sätter den någonstans där den kan gå ner djupt med rötterna. Och hon kan plantera ut den nu för jag skulle säga att den här är jättehärdig. Och så kan hon nösa på lite löv eh, efter hon har planterat den. Och hon ska inte klippa ner den utan hon kan göra det i vår. Då kommer det alldeles nytt fint grönt nerifrån. Vad bra. Vad härligt. Jag känner att, det här, att jag har varit tråkig idag. Men det kanske... Har du varit det? Ja, jag har varit tråkig. Det är liksom det, det här november. Det spelar ingen roll om, man är, om livet ändå egentligen är precis som det alltid är. Allting känns ju lite tråkigare, gör inte det? Fast nu går vi Bara in lite mot julen och vi ska hänga stjärnor. Nej, nu tycker jag nog jo, att vi ja, går ja, men, ja, men en vecka till är ju tråkig. Ja, en vecka till. Ja. Och sen har vi jul. Då tycker jag att januari är svårare, måste jag säga. Vad händer då? Ingenting. Ingenting, nu. <laughs> jag kan bjuda dig på en bild. Vi kan gå och sjunga karaoke. Ja, vi, men vi har ju ett litet projekt som vi ska... Du och jag, ja. Ja. Det blir roligt. Men det ska jag kanske inte få säga någonting om. Men, men det tänkte jag att jag ska jobba lite med. I januari? Ja. Ja, det blir roligt. Ja. Jag ska ju hålla, pyssla med valet väldigt mycket nästa år på TV4 Valbevakningen. När börjar ni ladda upp för det? Ja, vi ska ha en debatt i slutet på januari. Så tidigt? Så jag tänkte att jag skulle liksom kombinera odling... Och val. Men det kan bli spännande. Ja. Per Bolund. Zon 2. Han kommer se ut som ett frågetecken, Jenny. Han kommer inte fatta någonting. Tycker jag ska strunta i det? Nej, nej, det tycker jag inte. Kör på den. Det kan bli uppfriskande. Ja, men de allra flesta nu bor ju faktiskt i, i liksom Stockholmstrakten. Det var, med Jonas ja, det Sjöstads tre på alla. tid så, var det in, så fanns det ju lite zon... Fem uppe i Umeå, eller vad är det? Är det Sjöstedt som har flyttat till Vietnam? Mm. 
Det är han som inte lyssnar. <laughs> Nej, som det är det inte. Vi hade <laughs> som misstänkte det. Vi hade ju en lyssnare i Vietnam. Ja, det är sjöstet. <laughs> ja, ja. Lina i Skåne har skickat in en fråga som handlar om hennes eh, katalpa. Hon planterade den på sin altan som behövde en stor växt och hon planterade den i ett ekfat. Kan du bara till att börja med berätta vad en katalpa är för någonting? Katalpa är ett jätte, jättefint träd för det har jag nämligen själv på min terrass i ett stort ekfat. Men jag har den rödbladiga katalpan och ja, vi skulle nästan kunna beskriva den som ett lite, lite exotiskt träd. Men, men som sagt, den är ju... Inte riktigt här det, men då kan jag ju ge ett glädjande besked. Den har övervintrat hos mig i ett ganska utsatt läge i tre år. Nackdelen tycker jag med katalpa och det som är flixumök det är att bladen kommer ganska sent på våren. De slår inte ut förrän i maj om man bor ja, uppe i Stockholm, säkert tidigare i södra Sverige då. Men annars tycker jag att det är ett jätte, jättefint träd så att hon har gjort ett bra val- jag föreslår om hon kan, om det är inte för stort, att hon ställer in den under tak. Precis. Att den står torrt. Men min för det var det inte som det. frågan handlade om. Ja. Hur den ska, just nu står den under en pergola i ett hörn mot husväggen med trasmattor och halm. Så att pressändning runt rötterna för att hålla fukten borta. Ja, men det är, hon, hon behöver inte göra så mycket mer tror jag. Utan jag tror att hon kommer klara den där. Har jag klarat den i tre år, då ska väl förskjutsingen hon klara den. Och dessutom hon har täckt den, det har mm. inte jag gjort. Spännande, men Lina i Skåne, du kan väl höra av dig framåt maj och ja. tala om hur, hur det gick. Ja, men hon ska vara beredd på att bladen kommer sent. Det är väl det som är det tråkiga med katalpan tycker jag. Att, eh, man, man vill ju så gärna att bladen ska slå ut när man har den på en terrass. För det är ju det som gör att det blir lite stämning. Men eh, den kan man få vänta lite på. Vi har också fått en eh, fråga från en av våra lyssnare som också finns på vår Facebook-sida eh, som heter Röda Vita Rosen-podden numera. Och det handlar om att hon hade ställt in sitt citronträd och då hade det börjat blomma och hon undrade om det är normalt så här på, i november, mörka november. Är det? Ja men det skulle jag säga att det är för jag har också ställt in mitt citronträd och det börjar alltid blomma när jag tar in den. Det är precis som att den vaknar till liv då och vill reproducera sig. Så att det hon ska göra tycker jag för att nu finns det ju inga bin i farten inomhus. Så jag brukar pensla med en liten liten målapensel mellan blommorna så att man hjälper dem att pollinera och då på våren brukar det komma små små citroner. Aha. Ja, så det gör ingenting att det blommar nu. Så att det hon ska göra nu är att duscha den ibland för då förhindrar hon skadeinsektsangrepp. Och att hon inte står en ljust och varmt, då måste hon ge den ganska mycket vatten. Det har jag märkt med mitt citrontrat. Vad, vad är mycket vatten i? Nej, men att hon ska hålla, hålla den fuktig, alltså jorden ska vara fuktig hela tiden men inte blöt. Ska man ge, det finns ju sån här citrusträdsnäring. Ja. Tycker du att man ska ge det på ja. vintern också? Ja, om det blommar, då tycker jag att man ska ge den. Men är den i vila, då behöver hon inte ge den. Men jag, jag ger lite grann nu medan den blommar. Det gör jag. Victoria, när du duschar dina växter, tar du med dem när du själv ska liksom göra rent efter ett hårt pass på jobbet? Eller är det en med blomsprutan på fönsterbrädan? Nej, men den är för tung, den här mm. citronträdet, så att jag duschar med blomsprutan. Har du någon drömt om att duscha med en citronträd? Det har hänt faktiskt. Vi <laughs> har haft växter som, ibland blir de ju så jädra dammiga och lite så äckliga också. Efter en, nej, men då har jag tagit in, fast jag kanske inte har duschat med dem. Nej, men det har jag nog inte gjort. Trädgårdsmästarens kalender? Ja, vad har jag skrivit in? Ska inte du skriva in någonting i trädgårdsmässans kalender ibland? Är det bara jo, jag nej, men jag ska, ska åka ut i, i helgen och, och faktiskt preppa palkslagen ordentligt sådär för, för att kanske eventuellt vintersåna när det blir lite kallare. Ja, jag går och väntar. Jag har tagit hem spenatfrön så nu går jag och väntar på att det ska bli kyligare som Sara sa och sen ska jag så. Och jag ska mm. prova att så luktärter nu också. Spännande. Ja, får vi se hur det går. Och sen dessutom så måste jag ta hand om löven. För min man har hela tiden... Han har en idé om att man slösar tid genom att räfsa löv innan alla löven har fallit från träden. Ja, det kan ju finnas en poäng i det. Men det är ju något lustfyllt med att räfsa löv. Så det kan man väl göra flera gånger, tycker jag. Jag räfsar löv flera gånger. Ja, så att jag tänkte plocka fram lövblåsen. Men... Har du en sån? Ja. Alltså, jag blir ju arg på grannar som har sån. Varför då? Det låter ju förskräckligt. Men man har väl en gång en kvart. inte så att man drar igång den klockan sex en lördag morgon. Ja, men ibland känns det som att de som har lövblås... De bara blåser runt fast det inte finns något att blåsa på. 
försöker du putta ut alla med lövblås i en särskild ja, lövblåskategori? Ja. Att det är ungefär som en sån avvikande sexuell preferens? Ja, lite grann så. <laughs> Nej, men alltså det är väl bara, om det är väldigt mycket löv, det är ganska... Och sen vet du vad jag tycker också? Mm. Att man, för jag får väldigt mycket löv i rabatterna. Ja. Och de brukar få ligga kvar där över vintern. Ja, för... det var ju bra att du gör så. Aj, du låter det, nu. Det, om jag var rädd att du skulle säga en annan. Jag tänkte, nej, nu kommer det här nu. Att hon har städat, städat undan. Nej, men på våren. Ja. Och då om man går med räfsan och räfsar bort. Så, liksom, så då har ju, det kanske till och med hunnit krypa upp. Men jag tycker att man bara förstör. Då tycker jag det är skönt att bara blåsa bort löven. Är det, är det dåligt? Nej, men vet du vad? Jag börjar med det där no dig. Man ska inte gräva så mycket. Så jag fyller ja, exa- på med jord. Alltså jag lägger jord, kogötsel ovan på löven. Nej, men det är ju eklöv. Jaha, du har eklöv. Ja, då tar det lite tid. Förlåt. Mm. Det, då skulle jag ta men kan du dem. förstå att jag då använder en lövblås? No Nej. dig lövblås. Ja, jag förstår. I då. have a no dig lövblås. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, du är befriad. Tänk att jag känner ett sånt behov av att argumentera med dig. Ja. Du är som min mamma. <laughs> Var det därför du sa ja till att vi skulle ha podd? Du kände när vi jobbar i studion att här nej, finns det någonting. Nu blev det här, nej, nej Victoria. Jag kände att vi kanske skulle ha roligt tillsammans. Men det har vi ju haft också, ja. eller hur? Absolut. Okej, okay. utöver att duscha sina citronträd och ställa in jordsäckare för året, sa du det? Ja, men jag, jag har skrivit in det i manus. För att kommer du ihåg vad Sara sa sist? Att det tar två dygn för en jordsäcka tina i badrummet. Sånt är ju jättejobbigt. Och det stämmer det där, för att ofta så vill jag använda jord under vintern också. Och nog 17. Får man inte liksom tag på något. Det bara ligger som frysta klumpar där på sig. Så nu har jag ställt in dem i förrådet som är lite, lite uppvärmt. Så att jag ska ha jord under vintern. När använder du jord under vintern? Ibland så om jag kommer på att jag helt plötsligt vill så lite. Kan jag få lite feeling. Och då har jag ingen jord. Men vad så under vintern? Under vintersad har vi pratat om. Ja men så. ibland kan jag få feeling att jag ska så tomater lite för tidigt. På vintern? Ja och, sen, nej, men jag, och krasse. Jag sår smörgåskrasse och då lägger inte jag det på papper så många. Jag vill så det i jord. Och då behöver jag jord. Ja, men jag, ibland behöver jag plantera om någonting. Så att nej, jag använder jord även på vintern. Och sen blandar jag ju lite, lite jord också i komposten. I den här stora plasttunnan. När jag slänger ner matavfallet så blandar jag jord och löv och matavfallet. Så att det går åt lite jord. Inga stora mängder. Men om man är i behovet av jord så tycker jag man ska ställa in jord redan nu. Och sen vill jag också säga, många gör ju sina egna såna här jularrangemang. Och då kanske man är ute i skogen och kan man plocka lite mossa ja. innan det fryser. Och med eh, måtta kan man ju säga, som att du bara rensar ja, en hel klippa eh, på Nej men mossa. det får man ju absolut inte göra, för mossa växer ju väldigt, väldigt långsamt. Och sen mata fåglarna, och det här är ett ämne som jag är jätteintresserad av. Vilken fågelmat är bäst? Kan vi inte, kan, har vi någon... Någon fågelexpert vi kan ringa upp. Naturskyddsföreningen eller... Vet du vad? Ska vi utlova någon att vi tar tag i hur man... Djuren på vintern? Ja. ja. Det tycker jag är intressant. Och då vill jag sjunga en liten stump. Fast jag inte kan sjunga. Ja. Därför att Anna Mannheimer medverkade en gång i tiden på ett program på P3 i Göteborg. Och då sjöng de den här visan som aldrig har lämnat mig sedan dess. Okej? Okay? Ja. Stackars uteliga djuren... Som bor ute i naturen och som inte har någonstans att bo när det blir kallt. Stackars ute ligga djuren, djuren ute i naturen, de som inte är inne, de som inte har någonstans att bo när det blir mörkt. Att du kom ihåg. Ja, men den gick rakt in i hjärtat på mig och sen dess har jag tänkt på alla stackars uteliga djuren mm. som bor ute i naturen. Vi, vi ska ha ett ämne i vinter tycker jag. I alla fall om fåglarna. De är ju nyttodjur, äter bladlöst på, på sommaren. Nej, de ska vi värna om. Jag, ska det var jag ju är... katt också, det, det lite, blir ja, lite det där special. Är ju, där, ja, jag blir ju arg på katterna när de sitter och vaktar. De får ju inte gå ut, vet du då. Jag lägger ut morötter till rådjuren. <laughs> jag vet, det gör jag i hemlighet. Jag tycker de är så fina. Sen blir jag skitförbannad när de kommer och äter andra. <laughs> Så men, de, de men fattar alltså, nog ingenting. Men hur många kilo morötter gör du av med då? På Nej, det är jättemycket. Man slänger ut lite äpplen och morötter ibland. Jag tycker så synd om dem. När det ser så knapert ut. Speciellt när det kommer så mycket snö. Vad ska de äta? Då tänker ja. jag, då kanske de tar det istället för mugrannan jag har i slämten. 
Ha, nu, har vi, nu har vi snackat på här. Ja. Det, men, vad fasiken? Va, vad är det, vad vill vi du har ljus i sikte. Ja. Nu är det bara <laughs> två veckor kvar till advent. Och vet du vad det är för dag på fredag när vårt avsnitt släpps? Nej. Amaryllisens dag. Så nu ska du ta med dig en massa amaryllisar hem efter den här poddinspelningen. Ska vi gå ner här i butiken så ska vi välja ut ett gäng till dig. Ja, det kan ju vara bra att fylla på några eftersom jag tog död på hela jävla högen med mitt ja, jag amaryllis det jag experiment på. här under julen. Kan bli en fin Instagrambild. Kära Victoria och kära lyssnare, vi skickar er ljus och styrka att ta er igenom de här sista säckveckorna. Det är som en mörk säck. Lite grann Men vi tänder lite ljus lite här och där och håller våra rutiner så ska det nog bli bra, eller hur? Det är klart det blir. Vi ses nästa vecka. Eller Tack vi för ses, vi hörs. Och du, var ska man mejla någonstans? Rodavitarosenpodden at gmail.com Bra, vi ses. Hej då! Hej då! Hopp, Amaryllis, vakna min lilla Vädret är stilla, luften sval Regnbågen prålar med sina strålar Brandiga målar, skog och dal Amaryllis lät mig utan båda Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.